0: Shalom Bapak Ibu selamat pagi semua Selamat pagi buat uh, yang mengikuti ibadah online dimanapun berada Baik di kota Bandung, di luar Bandung atau mungkin di luar pulau Selamat pagi kita akan mendengarkan uh, firman Tuhan uh, pagi hari ini Satu hal bagaimana uh, minggu lalu kita diajar uh, untuk kita boleh uh, mengasihi sesama ya kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita boleh memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus ya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kita boleh dimampukan oleh Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita untuk kita boleh mengasihi Tuhan. Untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, Pagi hari ini kita akan... Uh, mempelajari bagaimana uh, hambatan-hambatan di dalam kita mengasihi sesama. Nah, yang dimaksud dengan sesama dalam hal ini, ya, keluarga kita, ya, uh, ibu bapak kita, orang tua, uh, kakak adik, saudara kandung, ya, saudara seiman, ada banyak hal yang bisa kita nyatakan kasih kepada saudara seiman kita, ada hal yang bisa kita nyatakan kepada uh, orang lain, ya. Orang lain yang berbeda agama dengan kita, yang berbeda suku, yang berbeda budaya, nah itulah yang dimaksud dengan sesama. Oke, kita akan, uh, nah di sini kita akan lihat di 1 Yohanes 4 ayat 8, kita akan baca ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, satu hal bagaimana Allah adalah kasih. Kasih Allah itu ada di dalam hidup kita. Kalau kita bilang bahwa kita mengenal Tuhan, maka perwujudannya adalah kita dengan kita mengasihi sesama kita. Jadi kita nggak bisa bahwa e, kalau kita bilang e, mengenal Tuhan tetapi tidak mengasihi. Ya, jadi e, di sini tegaskan bagaimana barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya mengasihi kata dasarnya kasih kita bisa lihat definisi kasih definisi kasih di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah di sini Firman Tuhan katakan bagaimana kasih itu sabar. Ya, kita terus bertumbuh di dalam uh, kasih kita. Ya, mungkin dulu kita mengapa uh, kesabaran kita. Uh, 30%. Tetapi sesudah kita bertumbuh mengenal Tuhan, kesabaran kita terus meningkat ya. Kita menjadi 50%, 70%, bahkan 100% yang sama seperti Kristus yang sudah memberikan teladan di dalam kasih. Ya, jadi kita juga bisa bertumbuh di dalam kemurahan hati ya. Kita boleh lihat orang-orang sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan Bantuan kita ya, kita boleh terus belajar, kita boleh bertumbuh di dalam kemurahan, di dalam uh, ketidak uh, apa, uh, ya, tidak semburu, kasih itu tidak semburu. Jadi kita juga boleh mengikis segala hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Kita boleh menyatakan kalau ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengenal Tuhan. Perwujudan adalah kita menyatakan kasih kita, menyatakan uh, kasih kita kepada orang lain. Nah, jadi di sini kasih e, tidak melakukannya tidak sopan. Ini semua kita sedang mengalami pertumbuhan, pertumbuhan ke arah kedewasaan ya. Jadi ini semua bisa kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita mau sekarang hari ini belajar bagaimana e, hambatan untuk mengasi sesama e, di dalam realita kehidupan seringkali. Uh, walaupun kita bilang ya kita mengasihi, tetapi seringkali ada kalanya kita masih egois ya karena uh, sifat dasar kita uh, seringkali ingin menyenangkan diri kita sendiri. Ya, ada beberapa hal hambatan uh, yang uh, dimana kita untuk mengasihi sesama ada hal-hal yang harus kita uh, perhatikan. Yang pertama uh, bagaimana. di dalam Satu Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Kita akan baca. Di sini yang pertama mencintai dunia ya. Jadi hal-hal yang menghambat untuk kita mengasihi Tuhan adalah kita mencintai dunia. Ayat 15 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari bapa melainkan dari dunia. Nah, firman Tuhan dengan jelas katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau e, orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Ya, jadi e, mengasihi dunia Ya cenderung bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita bersifat egois ya. Kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu untuk memuaskan diri kita sendiri. Ya jadi ketika uh, itu semua uh, berbalik kepada kita, kita akan merasa sulit untuk kita mengasihi orang lain ya. Di sini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu memuaskan hawa nafsu kita ya. Kita boleh uh, bekerja, tetapi Pekerjaan uang yang kita peroleh itu untuk diri sendiri, kadang-kadang ya, untuk pribadi bisa membeli hal-hal yang mahal. Tetapi, ketika kita memberikan, artinya ada orang-orang yang membutuhkan, kita hitung-hitungan gitu ya. Nah, jadi satu hal, bagaimana ini menjadi penghalang untuk kita mengasih sesama ketika kita mencintai dunia ya. Jadi, ketika keinginan daging keinginan mata, keangkuan hidup itu menguasai diri kita, maka itu menjadi sulit untuk kita mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang lain, tetangga kita yang mungkin saat itu mengalami mas musibah. Nah, seringkali kita boleh melihat hanya kepada diri kita sendiri. ya Di Yohanes 7 ayat 38, disampaikan bagaimana barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ya jadi kita boleh melihat bagaimana Roh Kudus memiliki peran yang sangat besar Roh Kudus yang menaruhkan kasih Allah di dalam hidup kita sehingga kita dimampukan untuk kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama ya dan Roh Kudus yang diberikan yang ada dalam hati kita itu boleh menjamah artinya uh, melawat orang-orang lewat setiap apa yang kita lakukan ya. mungkin kita mengunjungi orang orang lain yang tadinya kesepian akan terhiburkan gitu ya uh, kita mungkin bisa memberikan bantuan, bantuan lewat korban bencana alam ataupun hal-hal yang lain ya. bersyukur uh, di gereja kita GKKDBP ya, kita uh, melihat bagaimana Perwujudan dan kasih kepada sesama, itu Tuhan. Ya, gerakan kepada hamba-hambanya ya. Lewat gerakan C3, ya, COVID Care Center, bagaimana Tuhan menaruhkan kepada hamba-hambanya untuk boleh uh, melihat bagaimana uh, ketika akhir Maret, kalau nggak salah COVID itu uh, mulai gitu ya. Uh, pandemi sampai saat ini, gerakan C3 uh, memberkati kota, artinya memberkati orang-orang yang uh, mengalami dampak. Uh, dari covid ini ya jadi satu hal bagaimana ini melibatkan banyak orang ya orang-orang yang mungkin tidak bisa bergerak secara langsung tetapi dia menabur dengan uangnya dia uh, memberikan apa yang ada pada dia dan orang-orang yang Tuhan gerakan untuk menyalurkan uh, orang-orang yang ada di lapangan itu semua uh, Tuhan ya bersyukur bagaimana uh, itu semua Tuhan berikan hati kepada orang-orang yang mengasihinya ya jadi perwujudan kepada sesama boleh dinyatakan lewat gerakan C3 ya. Kita juga tiga bulan yang lalu ya, kita mengadakan Minggu Kasih ya di bulan Maret dari wilayah timur setiap minggunya menyediakan 50 nasi kotak ya, 50 nasi kotak dan dia membagikan uh, membagikan kepada banyak orang. Nah, di sini kita juga di bulan April uh, wilayah barat juga sama mengadakan minggu kasih setiap minggunya dan di bulan Mei wilayah selatan. Artinya semua jemaat dilibatkan untuk bergerak, jemaat dilibatkan untuk boleh menyatakan kasih, untuk melihat bagaimana ketika Allah mengasihi kita, kita memiliki kasih Allah, Roh Kudus itu boleh mengalir, menjamah setiap orang ya, dari semua dari mulai setiap segmen dari anak-anak dari segmen Uh, youth, ya, keluarga, prospek, semua bergerak, ya, semua tidak ada yang tinggal diam, semua boleh menyatakan kasihnya, ya, lewat setiap gerakan kasih. Nah, satu hal, kita juga uh, melakukan, ada gerakan mengunjungi jemaat, ya, Menga, uh, jemaat, uh, orang-orang yang mungkin uh, rindu tidak bisa beribadah on-site, ya, kita melakukan kunjungan kunjungan ya untuk membuat mereka selama mungkin satu tahun lebih ya ada beberapa dari saudara kita yang tidak bisa uh, mengikuti uh, ibadah on onset seperti ini ya satu hal saya membagi kesaksian bagaimana uh, saya waktu itu dengan keluarga bapak Ferdinand mengunjungi uh, satu jemaat ya satu jemaat uh, ya satu jemaat dan saya lihat bagaimana ya saya menyaksikan bagaimana uh, kesetiaan selama ini jemaat ini mengikuti ibadah online dari mulai Maret sampai hari ini dia setia uh, mengikuti ibadah online gitu ya. Saya cukup terharu dengan apa yang uh, dinyatakan. Dia sangat senang ketika uh, kita apa namanya uh, mengunjungi ya. Dia katakan uh, apa saya masih diaku sebagai Jemaat kekakadie atau tidak gitu ya, aduh, saya rasanya uh, ini sekali ya saya bilang ibu uh, ya kebetulan ibu uh, ya uh, kita tetap ibu tetap uh, jemaat kekakadie kita boleh mengasihi kita boleh menyatakan kasihnya dan satu lagi yang membuat saya terharu bagaimana dia setia walaupun dia tidak ibadah onset dia uh, setia mem, men, apa, mengumpulkan perpuluhan setiap bulannya. Ya, waktu itu, uh, pas kita datang, kita datang enam bulan sesudah ibu ini mengumpulkan perpuluhan, dan dia menitipkan kepada uh, kita, ya, kepada saya dengan uh, keluarga Pak Ferdinand, ya, dan kita boleh menyampaikan kepada kantor gereja. Ya, jadi, saya lihat bagaimana kesungguhan hatinya, bagaimana kerinduan hatinya uh, untuk beribadah on-site, tapi karena keadaan, ya, kita juga nggak uh, bisa ya, uh, dibatasi dengan. Kondisi-kondisi, apalagi usianya sudah lanjut ya. Jadi, saya juga rindu, artinya semua kita boleh melihat bagaimana di luar sana ada banyak orang, ada banyak yang membutuhkan ya, perhatian kita yang membutuhkan kasih kita ya. Satu hal, bagaimana kita juga perlu berhati-hati dengan hidup kita ya. Mungkin kita bisa berlaku ramah kepada teman-teman kantor kita ya kita bisa berlaku ramah terhadap saudara seiman kita kita bisa berlaku ramah kepada orang-orang yang baik dengan kita tetapi kadang-kadang secara manusia ya orang-orang yang terdekat dengan kita kadang-kadang kita abaikan ya orang tua kita kita sudah mulai hitung-hitungan apalagi kalau orang tuanya mengalami sakit gitu ya wah kita harus uh, merawat nah, jadi satu hal bagaimana Uh, hati-hati di dalam kita uh, penghalang-penghalang kasih itu disingkirkan di dalam uh, hidup kita ya bagi uh, supaya setiap kita boleh melihat ya bahwa keluarga yang terdekat kita saudara kandung kita uh, anak-anak kita ya pasangan kita juga perlu perhatian ya jangan sampai kita uh, baik ramah-ramah dengan lain dengan pasangan ribut melulu gitu ya nah jadi nah itu hal-hal yang perlu uh, diperhatikan. Oke, okay, uh, hal yang kedua, hal yang kedua yang menjadi penghalang uh, untuk kita mengasihi sesama adalah kita menyimpan segala perbuatan jahat. Ya, di sini di Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan ya, Jadi satu hal bagaimana uh, ya kita harus berjaga dengan, berjaga-jaga dengan hati kita ya, Seringkali tanpa kita menyadari Seringkali kita kecewa ya. Mungkin bisa kecewa terhadap saudara seiman Atau teman kantor ya. Atau kepada Tuhan ya. Apa yang kita doakan, yang kita harapkan Seringkali kita merasa bahwa, "kok Tuhan tidak jawab saya, kok Tuhan tidak dengar saya," ya, kita merasa bagaimana eh, kekecewaan itu, kalau kita biarkan, kalau kita nggak bereskan, itu akan menimbulkan kepahitan, ya, kepahitan, ke, eh, kegeraman, kemarahan, pertikaian, ya, fitnah, itu hendaklah dibuang, jangan disimpan gitu, ya. Ketika kita menyimpannya, maka kita akan merasa sulit di dalam kita mengasihi sesama kita. Kita selalu melihat, wah orang lain uh, seperti ini gitu ya. Uh, nah jadi kita harus buang firman Tuhan dengan tegas katakan, hendaklah kita buang. ya Kita buang, kalau kita buang ya kita injak-injak ya. Kalau namanya sampah, ya artinya kita jangan ambil lagi gitu ya. Jangan ambil lagi, ah sayang, ambil lagi gitu ya. Uh, kalau yang namanya sampah itu menjadi bau dan kotor ya. Ketika kita uh, buang sudah buang saja. Kalau bahasa Jermannya apa? Tong dipulung doi gitu. ya Jadi artinya bagaimana uh, kita boleh menyatakan uh, menjaga hati kita. Supaya hati kita tetap bersih dikuduskan ya. Uh, kita jangan sampai kita mendukakan roh kudus ya. Roh kudus satu pribadi yang, yang, yang uh, lembut. Roh kudus satu pribadi yang baik dan dia tidak mau, ada hal-hal di dalam hati kita, ada ganjalan-ganjalan di mana kita terhadap saudara-saudara kita menyimpan akar yang pahit, kita marah-marah ya kadang-kadang e, masalah di rumah, bisa dibawa-bawa gitu ya, entahkah di tengah-tengah gereja, ataukah di kantor kita nah jadi, e, kita harus buang itu semua, dan jangan e, disimpan di dalam hati kita ya, kita ingat bagaimana e, iblis pekerjaannya adalah Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, Karena itu kita harus menjaga hati kita, kita harus melihat diri kita. Ya, Apakah e, selama ini kita masih menyimpan gak akar yang pahit? Kalau ada, ya kita harus bertobat, kita harus tinggalkan, kita harus lepaskan itu semua. Kita harus buang Ya, segala kemarahan, segala kegeraman. Dan di Yakobus 3 ayat 16, sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat ya. Jadi iri hati dan mementingkan diri sendiri ini juga salah satu hal yang harus kita buang ya. Karena disitulah timbul kekacauan dan kerusuhan. Nah, seringkali di dalam gereja, nah, ada hal-hal ketika orang-orang mementingkan diri sendiri itu akan menimbulkan kekacauan. Ya, karena itu ketika kita ada masalah ada gesekan, biarlah gesekan itu menjadi satu, e, membuat kita semakin dewasa. Karena itu kalau ada masalah di antara kita atau e, dengan sesama kita yang lain, kita harus cepat membereskan. Ya Suami istri ketika ada masalah harus cepat dibereskan. Jangan sampai dibiarkan, kalau firman Tuhan katakan jangan sampai matahari terbenam. Ya. Jadi kita harus boleh melihat bahwa hal-hal seperti ini, ...hal-hal di mana kita menyimpan segala perbuatan-perbuatan jahat itu... ...itu akan menghalangi kita di dalam mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga, hal yang menghalangi kita untuk mengasihi sesama adalah... ...tidak mau mengampuni. Di sini di Kolose 3 ayat 13, kita akan sama-sama baca. Kolose 3 ayat 13... Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, Di sini firman Tuhan katakan, ya, bagaimana kita harus mengampuni seorang akan yang lain. Kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita harus mau mengampuni, ya. Kita pun harus memberikan diri kita, ya, untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membereskan setiap masalah-masalah yang ada. Jangan sampai penghalang ini membuat semakin besar, gitu ya. Nah, di sini, bagaimana kita melihat pengampunan Kristus adalah pengampunan yang tanpa batas, ya. Jadi, sejauh barat dengan timur, katanya, ya, pengampunan Tuhan. Jadi artinya ketika kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, kita memberikan pengampunan sama seperti Kristus mengampuni kita. Ya artinya pengampunan yang tidak terbatas ya. Di sini di Matius 18 ayat 21 dan 22 ya suatu saat Petrus berkata kepada Yesus ya Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai tujuh kali, ya. Artinya, uh, di dalam pemikiran uh, Petrus, bagaimana, uh, ya? Kalau budaya kita, kadang-kadang uh, mungkin satu kali uh, dia berbuat salah pada kita, oke, okay, dimaafkan. Dua kali dimaafkan, ya. Nah, tiga kali lihat aja nanti, gitu ya. Nah, jadi, uh, ya, artinya memberikan batas maksimal, ya. Tiga kali, mungkin lima kali, atau sampai tujuh kali. Jadi, menurut pemikiran Petrus, tujuh kali itu sudah batas pol-polnya lah untuk kita orang lain berbuat salah kepada kita ya tetapi Yesus dia berkata kepadanya bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali melainkan tujuh puluh kali tujuh kali ya artinya ya pengampunan Kristus itu adalah sangat ya artinya Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni tanpa batas ya kita tidak bisa hitung hitungan dengan orang lain, kita catat ya Yesus saja melupakan kalau kita um, berdosa ketika kita minta ampun kepada Tuhan Tuhan memberikan jaminan pengampunannya kepada kita dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita ya, jadi waktu kita datang ya, kita boleh uh, melihat bagaimana pengampunan Kristus itu boleh nyata di dalam hidup kita ya jadi kita boleh uh, minta roh kudus ya, memberikan pertolongan kepada kita ketika kita sulit untuk memaafkan atau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ya, jadi kita lihat bagaimana sesama ini adalah bisa saja di dalam keluarga kita terjadi ada masalah, ada hal-hal yang harus dibereskan. Nah baiklah kita saling mengampuni suami istri ketika ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang tidak sependapat. Ya, baiklah salah satu dari, dari suami istri ini boleh mengalah artinya... ...memberikan ya, pengampunan, artinya ada satu hal di mana semuanya hubungan itu harus dibereskan. Ya, ketika Yesus memulihkan, uh, mengampuni, maka orang-orang yang berdosa sekalipun, dia akan mengalami kehidupan di mana hidupnya disucikan oleh darah Yesus. Begitu juga dengan hidup kita, ketika pengampunan diberikan, kita melepaskan pengampunan kepada orang, orang-orang yang terluka akan mengalami jamahan Tuhan... Orang-orang yang mengalami Keadaan-keadaan yang pahit hati Ketika kita mengampuni eh, Maka itu akan eh, Ada satu pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan Ya, Jadi kita minta supaya Allah Mengalir dalam hati kita ya, Kasih Allah mengalir dalam hati kita Memenuhi kita sehingga kita bisa Untuk mengampuni orang-orang Yang bersalah kepada Kita ya kita boleh melihat Bagaimana eh, teladan kehidupan Yusuf ya nah, Yusuf di tengah-tengah uh, Hidup di dalam iri hati Saudara-saudaranya ya Yusuf menjadi anak kesayangan uh, Dan itu menjadi iri hati dari Saudara-saudaranya Saudara-saudaranya uh, mau menyingkirkan ya, uh, Yusuf dan akhirnya Dibuang ke sumur Dibuang ke sumur Terus dijual ke orang Midian Sampai akhirnya dibawa ke Mesir ya. Tuhan terus menyatai Yusuf Di dalam perjalanannya Bagaimana akhirnya Yusuf juga tinggal menjadi uh, ya, kuasa atas rumah Potifar. Ada banyak hal terjadi di dalam kehidupan Yusuf Ya Yusuf dia ya, mengalami fitnahan dari Tante Potifar Sampai akhirnya dia harus mengalami di penjara ya, Tetapi Yusuf di dalam penjara pun bagaimana dia mengasihi Tuhannya Dia juga mengasihi sesamanya Dia melakukan yang terbaik bagi sesamanya uh, Ada juru minuman, juru roti Uh, yang datang curhat sama dia akhirnya lewat uh, ditafsirkan mimpinya betul apa yang dikerjakannya tetapi uh, juru minuman akhirnya apa? melupakan Yusuf Ya, jadi Yusuf banyak sekali dihianati, Yusuf banyak sekali dilupakan, sebetulnya kalau uh, sebagai pribadi Yusuf dia boleh memilih untuk dia sakit hati, dia bisa memilih untuk dia pahit hati dengan keadaan-keadaan kehidupan yang dialami tetapi Yusuf dia mengambil, untuk dia mau taat kepada Tuhan, untuk dia mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kepadanya. Dan satu hal bagaimana akhirnya oleh karena kesetiaan Yusuf, penyertaan, penyertaan Yesus penyertaan Allah terhadap Yusuf, akhirnya apa? Yusuf itu diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa atas Mesir, menjadi orang kedua Mesir, bagaimana oleh hikmatnya, oleh kekuatannya dia boleh memberikan ya, makan ya karena waktu itu ada kelaparan jutaan kelaparan dan pada saat kelaparan tersebut saudara-saudaranya datang dia ingin membeli gandum kepada Yusuf ya satu hal Yusuf tahu Yusuf kalau saya artinya lihat bagaimana sebetulnya Yusuf bisa membalas dendam ya semua Uh, apa yang dilakukan terhadap dirinya 13 tahun itu bukan waktu yang singkat ya tetapi bagaimana Yusuf dengan setia dia mau taat, dia mau belajar untuk mau memilih apa yang benar yang Tuhan inginkan jadi Yusuf dia uh, mau uh, melupakan artinya mau memaafkan uh, bahkan bukan hanya memaafkan dia mau merangkul uh, saudara saudaranya yang berbuat jahat terhadap dia Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana uh, kasih Yusuf menggambarkan kasih Allah bagi hidup kita, ya, kita, Allah yang seringkali mungkin kita mengecewakan, dia seringkali kita uh, membuat hal di mana kita uh, seringkali melupakan Tuhan, ya, lewat pekerjaan kita, kita akhirnya tidak bisa untuk uh, melayani dan mengasihi sesama, lewat studi kita, kita uh, ya melakukan hal-hal di mana kita mengutamakan studi kita, kita melupakan Tuhan. Nah, jadi kita ingat bagaimana kasih Tuhan sangat besar bagi hidup kita. Kita boleh melihat uh, uh, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan itu cukup bagi kita untuk kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau penatua petin bilang mengasihi Tuhan secara gila-gilaan gitu ya. Artinya kita boleh boleh mengasihi Tuhan dengan apa yang pada kita dan kasih Tuhan yang alirkan dalam hidup kita. Kita boleh nyatakan kepada sesama kita, kita boleh mengasihi orang tua kita, kita mengasihi pasangan kita, kita mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi saudara seiman kita. Kita mengasihi tetangga-tetangga kita, orang lain yang berbeda suku dengan kita, kita boleh mengasihi, kita boleh berdoa buat mereka. Jadi satu hal kita boleh simpulkan, yang pertama kita harus mengasihi Allah, tidak mencintai dunia, dengan segala keinginannya ya Roh Kudus akan berduka ketika kita lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan ya Roh Kudus akan berduka ketika kita e, memilih untuk kita tidak mengasihi sesama kita yang kedua perwujudan mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama yang ketiga untuk kita mengasihi sesama kita harus menyingkirkan hambatan-hambatan yaitu yang pertama bagaimana kita harus membuang uh, untuk kita tidak mencintai dunia ini tetapi kita memilih untuk kita mengasihi Tuhan. Yang uh, menyimpan segala perbuatan jahat, ya, kita boleh buang segala kepahitan, kita buang segala kegeraman, kita buang segala amarah, kita buang segala pertikaian, kita buang segala fitnah dan segala perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Dan kita boleh mau mengampuni orang lain-lain yang bersalah kepada kita, ya kita boleh memulihkan satu hubungan yang retak boleh pulih kembali ketika kita memberikan pengampunan. Dan yang terakhir kita boleh mempraktikkan bentuk kasih kepada sesama di dalam kehidupan sehari-hari.